1: mejor de Tilandia, Geo González nos platica, es necesario detener la liga una, dos o tres jornadas
3: más, ya que los casos de COVID se han incrementado en la liga MX. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, aquí andamos, ya sabes, correteando la chuleta como todas las mañanas, con muchísimo ánimo y con muchísimo <risa> ímpetu de que la gente se esté amaneciendo con nosotros, sabrosito y a gustito, y bien informado sobre todo.
4: Cientos,
3: cientos así debe así, así debe de ser oye Geo, pues para platicar acerca de esta fecha número 3 y, y de la liga también, porque tú sabes que los casos de coronavirus se siguen presentando, sigue habiendo muchísimos eh, pues jugadores que siguen afectados por este virus para ti sería una buena opción que tanto la liga o la fecha o alguna de las fechas parara por estas circunstancias
4: Mira, no sé si deba parar pero creo que sí se tiene que Sí se tienen que volver a, a apretar los los digamos los protocolos, ¿no? O sea, todo ha sido generalizado. No es solamente un sector. Toda la sociedad en México ha relajado un poco el tema, ¿no? Entonces eh, está claro que la liga no ha contribuido. Este este mensaje que mandó la liga de Sí, hombre, que entren a las tribunas y, y el 10% y un 15% y tres mil personas y pónganse el tapabocas. Manda, más allá de lo que significa en riesgo, manda un mensaje ¿no? de relájense, ahí vamos. Entonces, todo el mundo recibe ese mensaje. Lo que pasó en Monterrey, eh, digamos, no se trata de estigmatizar a alguien por haberse contagiado, ¿no? Sino... El mal manejo a partir de que Monterrey sabía del, del contagio de dos jugadores, eso es lo que, lo que a mí me parece tremendo en, en, en Monterrey. O sea, tú sabías que dos jugadores habían dado positivos. Y no avisas, y no tienes un cerco de emergencia y no dices, oye, no me han dado los resultados de los demás y sí tenemos un riesgo contra el, que, el equipo que fuera, América el que fuera. ¿no? O sea, ese mal manejo a partir de que sabes que estuviste cerca de alguien contagiado, es como en tu casa, o sea, si, si tu hijo, si tu esposa, si tu pareja se contagia, de nada que tú te salgas a seguir haciendo tus cosas, lo primero que haces es, hombre, te haces la prueba y te guardas. Y creo que el mal manejo de Monterrey refleja que por parte de la liga no están volviendo a apretar el, el tema de los protocolos. Entonces, eh, yo no creo que se tendría que suspender, porque entonces económicamente les va a pegar muchísimo, sino que tendría que volverse a apretar los, los protocolos, no gente en las tribunas, y volver a mandar el mensaje correcto.
0: Geo, muy buenos días, es un gusto saludarte, y bueno, al menos es una buena medida el posponer este partido de Monterrey contra León, sí, no, que ese sí, ese sí. suena muy atractivo, ¿no?
4: Pues un atractivo y yo no sé si Monterrey lo hizo para que no le pospusieran el partido contra la América y, y pues terminó, terminó este, terminó pasando exactamente lo que no quería que le sucediera, pero vamos a pensar bien, vamos a pensar que no lo hizo a propósito, ¿no? este pues No pasa nada si se suspende un partido, ha sucedido otras veces, ¿no? Pero yo insisto, lo importante es el mensaje. O sea, el, el mensaje, y mientras nuestro presidente anda como en tour de medios avisándole a todo el mundo que ya está, y cuando le preguntan sobre sobre los casos, él dice, no más ya viene la vacuna, ya viene la vacuna, y eso y eso va a hacer que, que, que volvamos a una normalidad. Sí, pero pues está, también da la impresión de que no sabe o no se acuerda, no le informaron que según el calendario de vacunación, a la edad el, el promedio de los futbolistas y las futbolistas les vendría tocando por ahí de junio, cuando ya se acabó este torneo. Y además hay que recordar una cosa, o sea, no estamos jugando a tú las traes, ¿no? De que ay ah, ya te tocaron, tú las traes ya. Te... No, estamos hablando de que si tú no le avisas a alguien que, que tienes coronavirus, ese alguien puede estar en contacto con una persona de alto riesgo y le puede costar la vida. No se trata de, ya te contagié, no vas a jugar. No, se trata de que a lo mejor vio a su mamá, a lo mejor vio a una persona con cáncer, a lo mejor vio a una persona vulnerable y con riesgo, si tú no lo avisas. O sea, esto, es, esto sí es grave. Y a mí me da la impresión de que nuestro presidente de la Liga no está este tomando ese, ese punto a considerar. Creo, creo. Y... Si en un partido no pasa nada, dos partidos no pasa nada, pero tienes que mandar un mejor este, mensaje,
1: creo. Sí, Geo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Creo que, bueno, no sé, salvo mm -hmm. tu opinión, creo que con esta situación que está viviendo Rayados, que está viviendo América, que pues bueno, puede tener algunos contagiados por el tema de Rayados, ya se confirmó Nico Benedetti, están a la espera de más resultados se debería reconsiderar el tema de la apertura de los estadios. Yo sé que la Liga dijo que pues, iba a quedar a determinación de las autoridades locales, pero creo que la Liga tiene el poder suficiente para decir, pues no, ni modo, va para atrás esta, esta medida y los estadios se vuelven a cerrar, porque por un lado tienes un brote enorme con rayados, pero Mazatlán va a recibir afición el viernes. Exacto, ese
4: era, ese era mi punto. O sea desde la liga tienes que mandar un mensaje diferente, porque hasta el momento el único mensaje que se recibió por parte del fútbol es pues, que relajaran los protocolos, porque el brote del barrial no es cualquier cosa. Uh -huh. O sea, son 11 en el equipo varonil, más los sub-17, más parte del cuerpo técnico, no sabemos si en el femenil también. Entonces... Yo coincido contigo, tienes que mandar un mensaje diferente. Y el primer mensaje es, señores, cierren sus puertas. Esa es la cooperación que tiene el, el fútbol, porque de otra manera, entonces, el, si, te, si te suspenden la liga, ahí sí que el, el impacto económico vamos a estar como hace un año. No se va a celebrar el clausura. Y ya, por ejemplo, hace un año no sabíamos qué teníamos que hacer. Estábamos en pañales, pero ya tenemos un año de experiencias. Ya sabemos que se puede hacer una prueba, ya sabemos cuáles son los síntomas, ya sabemos que tienes que estar aislado, ya sabemos quiénes son los de riesgo, ya sabemos cuánto cuesta, ya tienen hasta hasta cómo se llama convenios con los laboratorios que hacen las pruebas. Hace un año no había ni pruebas. Entonces, es increíble que un año después... Estemos como al principio, ay, vamos a ver si la pasamos de churro. Chivas empezó y lo hizo fatal. Cuando Chivas dijo, no, 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 el gobierno, no sé cuánto, dejamos entrar gente al Estado, pues Mazatlán le siguió, pues le siguió, no sé si San Luis también ya le va a entrar, pero la quiso, pero, pero se arrepintió. Este, no estás, no lo estás haciendo bien. O sea, sí creo, coincido consigo, la liga tendría que decirles a los equipos, ciérrenlos porque no estamos mandando el mensaje correcto. Por ejemplo, en, en, en Inglaterra ya les apretaron los códigos, uh -huh. los protocolos. Este, ya llamaron hasta de cerebrados a los jugadores, porque además de todo, este, andaban ahí brincoteando, cantando en los vestidores, abrazándose. Inglaterra tuvo un brote terrible. Privilegiado, tendría que tendría que mandar un mensaje más responsable porque la gente escucha lo que quiere escuchar y no lo que debe escuchar entonces quien ya tiene ganas de ir a un estadio quien ya tiene ganas de irse una pachanga escucha lo que le conviene que es, eh, si esos ya están ahí vamos nosotros entonces se meten ahí
1: oye te mando ¿no? Sí, te mando fuerte abrazo, Geo, Toño Murillo. Oye, preguntarte, si sí, coincidimos totalmente contigo en ese aspecto, pero yo creo que también la, eh, los que tuvieron la chance de dar un golpe de autoridad, este, digo, a lo mejor ya lo dieron y no nos lo han comunicado. Azul con lo del Cabecita Rodríguez, ¿no? También Miquel Arriola, pues, eh, se postuló, dice, pues, totalmente erróneo lo que hizo el futbolista. Este, insisto, no nos han dado a conocer qué consecuencias tuvo internamente el club sobre el cabecita, pero es, ese tipo de, de indisciplinas, y más en situaciones como las que estamos viviendo en todo el mundo, y en México este, específicamente, pues merecen un buen castigo, ¿no? O sea, a lo que, a lo que tú vas, o sea, sí, me, sí se merece un golpe de autoridad en la mesa, de decirle, a ver, este, no la rieguen, o sea, como pasó en Chivas, este, que también las indisciplinas, eh, que, que son temas distintos, pero Ahora con cabecita se tuvo que haber dado un golpe muy fuerte, ¿no?
4: Claro, porque son dos realidades. Una es la que tiene que ver con el código de ética y disciplina de cada equipo, que tiene que ver con pues, las salidas, el cuidarse, el no arriesgarse físicamente con una lesión, el, el manejo de la, tus actividades cuando has puesto el uniforme, ¿no? O sea, no, te puedes, no puedes salir públicamente en una fotografía, en un video tomando o fumando con el uniforme del equipo, ¿no? Ese es el código de ética. Pero a la par tenemos el código sanitario, digamos. El código que tiene que ver con el COVID. Ajá. Se metió, se metió el sonido de, ¿qué se metió? Un sonido como de
1: unas, gai unas gaitas, que no, 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 sé. A ver. del de teléfono, de teléfono, la de la teléfono de, de casa, te se metió un, un sonido de
3: teléfono de casa. ¿Quién será? ¿Quién será?
1: Oye, yo están hablando, pero
3: pues no puedo levantar a contestar.
1: <risa> ya,
4: ya pues la... contesta, Contesta, pues, amigo, <risa> contesta, ya se el peine. ¿cómo que no me puedo levantar a contestar? Pues, ¿qué estás acostado? ¿va ¿Qué no, qué? es que estamos en Facebook Live ahorita también.
3: Así,
1: ya, ya, ya se calmó, dijo, ya se calmó.
4: La, la, Estamos ¿no? a través de y bueno, también Por un lado está ese código de disciplina De cada equipo que independientemente De que haya pandemia y todo Existe, pero por otro lado está el tema del COVID Es importante Que los jugadores No lo hagan Por lo que significa para la salud pública Por lo que significa, Además, ¿sabes qué me arde y me da mucho coraje? Los jugadores son privilegiados Porque ellos les aplican las pruebas Sin costo o sea, hay gente que no sabe que si está contagiada, pero no se puede hacer la prueba porque es cara. Claro. Y se las hacen cada 15 días, gratis. Entonces pareciera sí. como, oye, salí, salí negativo. Ahora le vamos a festejar que saliste negativo. ¿Qué es eso? <risa> es una inmadurez constante por parte del futbolista que a mí me arde. A tal grado que me quiero ir a comprar una gelatina al carrito que acaba de pasar.
3: <risa> Oye Jego, cambiando un poquito de tema Y hablando precisamente del inicio De la, de la jornada número 3 Atlético de San Luis en contra de Chivas ¿Qué te ha parecido Chivas en dos fechas? Sabemos que ningún equipo En, en dos fechas pues ha, ha sido referente en este inicio de, Del Guardianes 2021 ¿Pero qué te ha parecido Chivas? ¿Y qué te parece este partido de Chivas el día de hoy? Pues
4: mira Chivas estamos exactamente Igual que que te gusta? ¿Hace tres torneos? Sí, yo, ¿O sea, yo creo ¿y que no sí. Hace seis
3: meses igual.
4: tuvieron oportunidades y las fallaron. Este, Fulano se lastimó, pero en ganas falló mil. Aquel tomó unas decisiones equivocadas. Este, Rescatamos un punto. O sea,
2: no, yo no veo nada
4: nada significativo, ningún cambio significativo de Chivas. ¿Qué rescatas? Que no ha perdido, ni ha dos puntos. Entonces, está bien que no pierdas, moralmente puede significar algo, pero más bien más bien estás dejando ir las victorias. O sea, a veces tú empatas porque dices, pues evité una derrota. Pero lo que le ha pasado a Chivas es dejé ir las victorias. Y eso, pues, sí tiene una lectura distinta. Yo no le veo, yo no le he visto cambio a nuestro rebaño sagrado. Bueno, no sé si a ustedes, mío, ¿sí si ves? Y, y brinquen bien. Sí. Y la otra sí quisiera comentar que me da un gusto enorme que Mónica Vergara sea la directora técnica de la selección mayor femenil. Y no es un tema de decir qué bueno ya le tocaba a una mujer. Mónica Vergara tiene una carrera, uh -huh. eh, una carrera notable en cuanto a la preparación desde jugadora, como entrenadora, ha pasado por auxiliar, ella formó parte de la primera generación de un programa de la FIFA, de mentorías. ¿Qué, ¿Qué rayos es eso? Bueno, las mejores coaches o directoras técnicas del mundo escogían a una a una directora técnica para ser su mentora. Mónica fue elegida por la FIFA para ese programa y a ella la escogió nada más y nada menos que Jean Ellis la entrenadora de la selección femenil de fútbol de Estados Unidos, la campeona del mundo. Escogió a Mónica Vergara y lleva... Lleva dos años siendo su mentora, o sea, lo de Mónica es qué bueno que llegó la mejor entrenadora que tiene México. Yo le daría esa lectura, no le daría la lectura de, ay, qué bueno que las nenas con las nenas y que una mujer dirija a las mujeres. No, ya le tocaba a la mejor entrenadora que tiene México para fútbol femenil, entrenador o entrenadora, dirigir a la selección me al tema, pero pues ya ven, me da prisa por mi gelatina
3: okay. <risa> pues te agradecemos mucho mi queridísima Geo, de verdad, muchas gracias por participar aquí con nosotros
4: al contrario, muchas gracias a ustedes y este, pues como, como siempre un gusto, yo creo que Chías este lo va a ganar